0: Ik wil u vanmorgen, zoals ik zojuist ook al daarover sprak, meenemen naar een onderwerp... ...die toch wel tot de verbeelding spreekt. En ik denk ook wel heel erg bekend is, deze korte geschiedenis. De geschiedenis van Bartimeus En de plaatjes die ik hierbij vermeld heb, die ik hier op deze dia heb afgedrukt, die... Uh... ...hebben voor mij een, een sprekende historie. We hadden... ...en wellicht dat er... ...ja, ik zie al mensen knikken... ...die herkennen deze plaatjes wel van zo'n... ...zo'n kijkbijbel... ...waarbij de geschiedenis van Bartimeus ...wordt uitgebeeld... ...in die hele sprekende gezichten. Van Bartimeus, ja. En... Laat ik eerst even gewoon in het algemeen een paar dingen daarover zeggen. Ik wil het niveau van de zondagsschool toch wat ontstijgen. En dat... Uh, ik begrijp waarom dat zo is. Kijk, je kan het verhaal vertellen. Het is uh, heel eenvoudig. Het is een kort verhaal, zoals gezegd. En je kunt uh, gewoon lezen uh, wat er zo gebeurd is. Maar we willen wat preciezer vanmorgen de dingen bezien. En, en ook naar de diepte afsteven. Dat wil zeggen... Ook... Niet alleen maar het verhaal te lezen, maar ook wat er onder de oppervlakte ligt en waar het allemaal naar verwijst. Er is trouwens wel wat te doen over deze geschiedenis, gewoon in het algemeen en vooral ook in de vergelijking met andere evangeliebeschrijvingen. Want ik neem u straks mee naar Marcus 10 maar we vinden een soortgelijke geschiedenis... ook in Matthäus 20 en ook in Lucas 18. Ik heb erbij vermeld... Een, de genezing van blinden bij Jericho. En dat zit namelijk zo in... Je leest in Lucas 18... dat toen de Heer de stad naderde... dat hij op de weg... ...inderdaad een blinde aantroffen. We praten hier trouwens over de week die vooraf ging aan Jezus sterven. Hij was op weg naar Jeruzalem, vanuit Galilea... ...en dan kom je op de, die route eh, onwillekeurig ook langs, Galilea, eh, pardon, langs Jericho. En bij de nadering van die stad... ...en die geschiedenis wordt in Lucas 18 vermeld... ...bij de nadering van die stad... Lees je dat hij een blinde aantrof? Daar wordt de naam niet vermeld. En vervolgens uh, komt hij dus in Jericho, waarvan alleen Lucas melding maakt. En daar treffen we de bekende geschiedenis van Sacchaeus. Waar hij een ontmoeting die dag mee heeft. En waar hij wordt ook uitgenodigd in diens huis. Nou, eigenlijk is het uh, andersom. Jezus nodigt zichzelf uit tot grote vreugde van, van, van Zacchaeus zelf in huis. Dat vond plaats in Jericho en vervolgens als we weer uit de stad gaan... of dat diezelfde dag nog is geweest, dat denk ik niet. Maar in elk geval bij het vertrek uit Jericho vinden we weer een aantal blinden. Twee blinden en die geschiedenis wordt vermeld in Matthäus 20... En dan in Marcus 10 vinden we dan de geschiedenis van Bartimaeus. Dat is is één blinde. En ik zei zojuist van er is wel wat om te doen. Want de algemene indruk is dat het hier allemaal zou gaan om één gebeurtenis. Één wonderteken. Waarbij dan alleen het verschil zou zijn dat Matthäus... ...erop wijst dat er twee waren... ...en Marcus zoemt dan in op die ene... ...en die hij dan ook bij naam noemt. Dat zou heel goed kunnen. Waarom zou dat laatste goed kunnen? Omdat dit inderdaad deze twee geschiedenissen... ...dat staat zowel in Matthäus 20 als in Marcus 10 vermeld... ...was inderdaad bij het vertrek uit de stad. Dat Bartimaeus dus een van die twee is geweest. Maar zelfs dat is niet gezegd. In elk geval is de geschiedenis onderscheiden van deze... ...want dit was namelijk... ...voordat ze de stad ingingen. Meestal wordt deze geschiedenis... ...vereenzelvigd met die van Bartimeus. Maar het tijdstip... ...en een aantal details... ...zijn verschillend. En... ...ik heb gelezen over deze stad... ...dat kan ik niet bijbelstaven... ...maar dat Jericho in die dagen... ...al een grote stad was... ...veel groter dan tegenwoordig... ...en dat daar wel... dat is dan afgeleid uit bronnen... uit die dagen... een een inwonertal gehad... moet hebben van ongeveer 100.000 mensen. En men heeft dan gezegd... van ja, maar als dat dat allemaal verschillende geschiedenissen zijn... zoveel blinden in één stad. En toen las ik een commentaar... van een uh, Bullinger... uit de beroemde Companion Bible... en die zegt van nou... uh, die keert precies om. Hij zegt, dat is zo'n grote stad... en... Waar ongetwijfeld vele blinden geweest zijn. Hij zegt. die keert de vraag dan zodanig om. dat hij zegt. waarom eigenlijk maar. waarom maar drie of vier blinden? Hij zegt. er zullen er toch veel meer geweest zijn. Dus. ja, het kritiekpunt. van, uh, van die verschillende geschiedenis... en van de onderscheiding. die kun je net zo goed ook omkeren. In elk geval. We praten hier uh, over gebeurtenissen die vooral qua tijdstip verschillen. Nou, dat is eventjes in het algemeen daarover gezegd. Ik denk dus niet dat je er verstandig gaat om die geschiedenis allemaal gewoon uh, bij elkaar te brengen. Zeg maar, oh, Dat is allemaal hetzelfde. Dan wil ik u speciaal dus meenemen naar deze geschiedenis. Dat wil zeggen, de wijze waarop Marcus daar verhaal van doet. En dan wil ik u ook even wijzen op de structuur van deze korte geschiedenis. Het zijn maar een paar versen, 46 tot en met vers 52 van Marcus 10. En dan zie je dit. Het versnummer heb ik er eventjes voor vermeld. Het begint dan met een blinde man die naast de weg zit. En die roept om Jezus' ontferming. En dan vervolgens krijgt die man een opdracht. En... Hij wordt bemoedigd door de Heer. Hij wordt eigenlijk ook bemoedigd door de mensen die een boodschap van de Heer overgeven en doorgeven. En hij geeft dan gehoor aan die opdracht. En Jezus ontfermt zich over deze man. En uiteindelijk eindigt het er dan mee dat deze man niet langer blind is. Maar hij ziet. Hij ziet op. Waarover straks meer. En hij volgt Jezus op de weg. En als u dit zo... ...allemaal zo onder elkaar zet. Dan ga je ook de structuur dus zien. Want dan zie je dus dat het begin overeenkomt met het einde. Een blinde man zit naast de weg... ...en het eindigt met een ziende man die volgt Jezus op de weg. En dit zie, dan komt het, een, of het tweede in deze geschiedenis... ...komt overeen met het één na laatste. Dus je krijgt zo, dat noemen ze introspectie... Een, een, een introverse structuur die naar binnen keert. Dus het eerste komt overeen met het laatste. Het tweede komt overeen met het een na laatste. De roep om Jezus' ontferming. En het komt overeen met Jezus die zich ontfermt over hem. Hier een opdracht die gegeven wordt. En hier hij geeft gehoor aan die opdracht. En de kern van het, van het punt is, van deze hele geschiedenis... ...de Heer die hem bemoedigend toespreekt. En dat ook daadwerkelijk waar maakt. Dus het zijn maar een paar versen, maar er zit heel duidelijk dus ook een structuur in. En dat is een prachtig thema trouwens op zich. En het is altijd mooi om daar aandacht aan te geven. Ik noemde zojuist even de naam van de Companion Bijbel, maar die is daarin geweldig. Die laat die structuren in Bijbelgeschiedenissen, hoofdstukken, maar ook boeken prachtig zien. Waarvan akten, zal ik maar zeggen. We gaan naar Marcus 10. En dan komen we in het 46e vers. Laat ik eerst nog eventjes lezen wat jij zojuist had verteld en naar voren gebracht. Dat vinden we trouwens ook in de andere evangeliën. En dan staat er nog in vers 44. Dat lees ik zomaar voor, ik heb dat hier niet op een dia staan. Wie groot wil worden onder de... Die zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn. Die zal allerslaaf zijn. Want zegt de heer dan. De zoon des mensen. De Ben-Adam. Is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar om te dienen. En zijn leven zijn ziel te geven. Als een losprijs voor velen. Vergis u je niet. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Om te sterven. Een week later zou hij daadwerkelijk sterven. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel dagen het eraan vooraf gegaan is. Maar goed, dat, dat zal ongeveer ruim een week van tevoren geweest zijn. Dus het zou zeer aanstaande zijn. En dan lees je... En zij kwamen te Jericho. Vanuit Galilea, dat was al eerder beschreven door Marcus en door de andere evangelisten. Ze waren Vanuit Galilea, het noorden dus... Op weg naar Jeruzalem, het Pesachfeest. Waar vele pelgrims dan bij die gelegenheid ook naartoe gingen. En nou, er was nog ongeveer een 30 kilometer te gaan voordat ze in Jeruzalem arriveerden. En dat was een stijgende weg. Je leest ook van iemand die precies de andere kant op ging. Er, en zie, er was een mens... Dat is in het Lucas-evangelie, in Lucas 10, geloof ik, dat dat staat. De geschiedenis van die barmhartige Samaritaan. Een man en een zeker mens daalde af, daalde af, want dat is echt een behoorlijk afdalende weg. Van Jeruzalem naar Jericho. Nou, dat is echt een afdalende weg. Want je komt op het diepste punt van de aarde terecht. Ja, echt. Nou ja, het diepste. Ja, min of meer. Het is in ieder geval de diepste stad. Ligt. Jericho, als ik me niet vergis, ligt het 250 meter onder de zeespiegel. En de Dode Zee nog, nog wat lager, 300 meter. De Dode Zee ligt ongeveer 15 kilometer van, van Jericho vandaan. Maar het is het diepste punt van de hei, nergens op de aarde kom je dieper terecht. Ook dat is trouwens veelzeggend, hou hem even vast. Het is het diepste punt. Een dieptepunt. Ik bedoel, dat is geografisch waar en. Nee, ja, maar meer dan dat, het is ook symbolisch of typologisch waar. Zij, dat is Jezus in ieder geval en met zijn leerlingen, zij kwamen daar te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schade uit, uit Jericho vertrok, dus het wordt hier alleen maar, dat verblijf in Jericho wordt alleen maar in het voorbijgaan, letterlijk en figuurlijk vermeld wat Jezus daar in Jericho gedaan heeft... maakt, daar spreekt Marcus niet over... Matthäus ook niet... Lucas wel... Ja, dat is de geschiedenis van Zaccheus... waar ik al eerder even over had... maar dat wordt hier allemaal geskipt... alleen over zijn binnenkomst... in Jericho wordt gesproken... en vervolgens ook weer... dat hij uit Jericho vertrok... met een talrijke schare... En dan moeten we denken aan in ieder geval van medefeestgangers en pelgrims... ...die allemaal ook op weg gingen om tijdig te zijn, aanwezig te zijn op het Pesachfeest. De hoogtij van wat wij dan Paarse noemen, maar eigenlijk gewoon het Joodse Pesach in Jeruzalem. En we denken dan aan, aan feestgangers die met Jezus ook optrekken naar Jeruzalem... ...maar ongetwijfeld ook vele volgelingen. In ieder geval een talrijke scharen een aanzienlijke schare mensen. En dan zat er en toen hij met zijn discipelen en een tolrijke schare uit Jericho vertrok, dus bij die gelegenheid, bij het vertrek uit de stad, zat een de zoon van Timaeus, dat die wordt geacht bekend te zijn, de zoon van Timaeus, en daarom heet hij Bar Timaeus. Bar betekent gewoon de zoon van. Zoals je in de Bijbel heel wat meer namen hebt. Van Bar. En toen ik, vorige, toen ik gisteren eventjes tegen mijn vrouw zei. Van, dat ik het ging hebben over Bartimeus. Toen zei ze van. Dat was toch, is dat dezelfde als Bartlomeus? Nee. Misschien had u die gedachte ook. Het ik, 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 ook. Oh sorry. Oh voordat ik mijn vrouw in een, in een verkeerd daglicht plaats. Bij deze is dat rechtgezet. Ze, ze, even voor de goede orde. Ze, ze vroeg dus een veel intelligentere vraag. Dan ik nu suggereerde. He? Nee, maar dat, dat concludeer ik dan weer. Oh ja. Na de samenkomst hebben we nog wat te bespreken. Maar dat was Bart Lomeus om nou toch eventjes, want nu gaat u ook denken, ja wie was dat ook weer? Nou, als u dat niet weet, dat is zo, zo kwalijk is dat niet hoor. Want uh, Bart Lomeus was één van de twaalf en hij wordt diverse keren genoemd in het Nieuwe Testament. Maar verder weten we helemaal niks van hem. Hij was één van de twaalf en, en sommigen zeggen het was dezelfde als Nathanael, maar goed. Maar goed, ik zei, er waren, er zijn heel wat namen in de Bijbel die beginnen met Bar Simon Bar-Jona, zoon van Jona. Bar-Jezus, Bar-Mitzvah. Ja, dat is een bekende natuurlijk in, uh, in, de, in het Jodendom: een Bar-Mitzvah, een zoon der wet. Maar Bar is eigenlijk de, dus de Aramese vorm van het Hebreeuwse Ben. Ben is Hebreeuws, Bar is eigenlijk Aramees. En dan dat zoon van Timaeus, dat zou dan uh, Grieks zijn. En dat komt van het woordje wat waarde betekent en als werkwoord waarderen, naar waarde schatten daar kennen we ook iemand van die, die dat in zijn naam had help mij eens Timotheus, ja precies Timotheus, en dat betekent eigenlijk dat woordje, dat tim team, timo, dat heeft te maken met waarderen, waarde naar waarde Achten, schatten. In dit geval Timotheus, dat is dus waardeerder van God. Prachtige naam trouwens. Maar dat Timeus, dat heeft dan, als je het met Griekse oren beluistert... ...de betekenis dus van waarde en waarderen. En Bar Timeus is dus zoon van waarde. En ik moet u zeggen, dat vind ik toch wel erg mooi als je zo mag heten. Als je die naam hebt gekregen. Een heleboel mensen... Die die denken daar nooit aan. Aan de betekenis van de naam. ik vind het buitengewoon belangwekkend. De meeste mensen die luisteren alleen maar naar een naam. Of het het lekker bekt. Of leuk in het gehoor. Maar eigenlijk is dat niet echt van belang. Het gaat erom. Wat is de betekenis ervan? Nou die Bartimaeus. Dat was een zoon van waarde. En en als u zegt van, van waarde voor wie? Nou dan kan ik in ieder geval één antwoord geven. Voor degene die hij zo bij deze gelegenheid gaat aanroepen. Hij had grote waarde. Een zoon van waarde. En als iedereen jou waardeloos acht. En feitelijk was dat het geval met deze man. Dan is het toch wel mooi als jij zo heet. Een zoon van waarde. Dat er iemand is die jou wel jouw waarde kent. Weet je dat je van waarde bent? Ja, weet je dat? Ja, dat dat kan je alleen maar weten... En met een, met een opgewekt hoofd, en met een opgewekt, opgericht gezicht, zeggen. Als je hem kent, als je God kent, als je weet, er gebeurt helemaal niks voor niks. En ik ben van waarde, zoals deze wereld van waarde is. En elk schepsel van waarde is voor hem. Hij gooit dingen niet zomaar weg. Of zoals Broeder Govertz dat placht te zeggen, God heeft geen prullenbak. De dingen zijn van waarde. Hier zat zo'n man... ...wiens naam die betekenis ook met zich meedraagt. Een zoon van waarde. En het is de tegenstelling dan. Hij was een zoon van waarde... ...maar hij was in de praktijk hier een blinde bedelaar. En hij zat naast de weg, staat er eigenlijk. Een blinde bedelaar, ja... En omdat hij blind was, was hij een bedelaar, want kon die, ja, gooi de voorzieningen die wij eh, tegenwoordig hebben, in onze nog hebben, in onze samenleving van een WAO en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen etcetera, die waren er niet. Hij was, hij was eigenlijk gewoon op ontferming van andere mensen aangewezen. Dan ben je over het algemeen slecht gestuurd, als je het moet hebben van de liefde en barmhartigheid van andere mensen. Toch? Ja. Maar hij zat, hij zat daar langs de kant van de weg en dat was omdat hij blind was. En met andere woorden, hij moest het hebben van de ontferming van mensen die voorbij gingen. En dat hij langs de kant van de weg zat en dat er nog andere blinden bij diezelfde gelegenheid... in diezelfde tijd langs de kant van de weg zaten... is ook niet zo gek, want het lag precies op de route naar Jeruzalem... en er gingen honderdduizenden mensen, vergis u niet... allemaal bij zo'n hoogtij op weg naar Jeruzalem. Dat was een gigantische mensenmenigte... die bij die gelegenheid in de stad moest wezen. Dat wil zeggen, in Jeruzalem moest wezen... Dus als jij dan inderdaad het moest hebben van van de ontferming van andere mensen... ...dan moet je op op een goede route gaan zitten. En dat was die route daar bij Jericho. Daar komen zoveel mensen langs. En je mag toch wel wat ontferming verwachten eigenlijk ook voor mensen... ...die op weg zijn naar Jeruzalem om die hoogtij van Pesach te vieren. Afijn, deze man, Bartimaeus, hij zit daar langs eh, langs de weg... En dan lees je het volgende vers. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was. Als u uh, dat in de grondtekst bezit. Misschien in de Statenvertaling ook wel dat het er zo staat. er staat er letterlijk. Toen hij hoorde en horende dat Jezus de Nazarener. Het is de Nazarener. En... Het is al jaren geleden dat we hier een keertje een samenkomst gehad hebben, specifiek over deze ene term. Want daar zit heel veel in. Kijk, wij denken, en dat is op zich correct, maar dat is de oppervlakkige conclusie. Want ja, de Nazarene, dat betekent gewoon iemand die uit Nazareth komt. Ja, dat zal waar wezen, maar het heeft een profetische lading. En dat ontgaat velen, maar dat dat zo is, dat blijkt uit dit vers. Ik ga er nu niet naartoe, maar ik leg het bonnetje er even bij voor degenen die dat toch na willen kijken. Dan lees je ook dat als, um, dat gaat dan over de, de magiërs uit het oosten, als die geweest zijn en Jezus en zijn ouders die zijn naar Egypte gevlucht. En als ze dan weer terugkeren uit Egypte, dan is Jezus inmiddels een jongetje van een paar jaar natuurlijk, inmiddels. En dan vestigen ze zich in Nazareth, staat er. En dan staat er ook bij op dat het woord van de profeet vervuld zou worden. Ja, gelijk gesproken was door de profeet. Dat is een profetische nalading en en men heeft daar ook kritiek op geoefend en gezegd van Nazareth, dat speelt helemaal geen enkele rol in het Oude Testament. Wordt helemaal niet genoemd, dus hoezo hij ging zich in Nazareth vestigen opdat het woord van de profeet in vervulling ging. Maar het is niet zo moeilijk. Het punt is namelijk deze, dat in dat woordje Nazareth en daarmee dus een inwoner van Nazareth, een Nazarener, daar zit het woordje Nazar of Netzer. En daar heeft de profeet Jezaja ooit over gesproken. Jezaja 11. Kent u hem? Daar staat, het is een schitterend hoofdstuk, maar dat begint met deze... Er zal, en zal, er zal te dien dagen een scheut, een netzer, uit de tronk van Isaï komen. Isaï dat is de vader van David dus. Wel, die, en die tronk, dat wil zeggen die, dat hele David, dat huis van David, dat is, dat is een stamboom, een, een omgehakte boom, een tronk, een stronk geworden. Dat wil zeggen, er is niks meer van over, behalve dan, nou ja, de stronk nog. Wel, zegt de profeet, er, zal, er komt een moment dat er uit die ogenschijnlijke dode stam, uit dat koningshuis van David, waar niks meer van over is, daar zal er een scheut uit voortkomen. In het Hebreeuws een netzer. En daar is het woordje Nazareth Nazaret, dus weer van afgeleid. Een schuit uit de tronk van Itzi. En, en Nazareth, dat was een stad, een, ves, een nederzetting van nakomelingen van David. En zowel David was een nakomeling van David, maar Maria ook. En die hadden zich daar gevestigd. Om politieke redenen. Maar die doen nu even niet de zaak. In ieder geval. Daar was een nederzetting van allemaal nakomelingen van David. En ja, ze hebben zich. uh, Dat stadje kreeg die naam ook. Van Nazareth. Ontleend aan dat woord van de Jezaja. Een scheut. Dus. Als er slaat Jezus de Nazarene. Dan heeft dat te maken met die tronk. ...van Izii, waar een scheut uit voort zou komen. En daarmee heeft het dus ook alles te maken met de zoon van David. En dat dat zo is, dat blijkt dan ook wel. Want vervolgens staat er... ...en toen hij, die Bartimaeus dus, hoorde dat het Jezus de Nazarener was... ...begon hij te roepen en te zeggen, zoon van David, Jezus... En nu begrijpt u ook de link. Ik heb het heel kort gezegd nu even. Maar u begrijpt nu in ieder geval de link. Als Nazareth de stad is waar uh, 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 de nederzetting is. Waar allemaal waar de nakomelingen van David zich hadden gevestigd. Dan begrijp je deze gedachte ook. Want een Nazarene doet dan meteen denken aan David, het huis van David. Ja, waar niks meer van over was. Maar God zegt, ik ga een nieuw begin daarmee maken. Uit die tronk komt een scheut, een een telg voort. Terwijl niemand dat nog verwacht. Men dacht dat het dood was, maar in werkelijkheid komt daar leven uit voort. Leven uit de dood dus. Afijn, dat is wat er allemaal in dat woord Nazarener, Nazareth, ligt opgesloten. De netzer. Hij begon te roepen, te zeggen, zoon van David, Jezus... Feitelijk zegt hij daarmee dat hij heel wat meer wist, heel wat meer zag, om zo te zeggen, dan de schriftgeleerden. Dat vind ik leuk om het zo te formuleren, want die blinde man zag heel wat meer dan de hooggeleerde theologen van zijn dagen. Die notabene hun reputatie en hun beroep hadden ontleend aan de schriften. Maar dat zagen ze niet. Ik had het zojuist over die magiërs uit het oosten, weet u nog? Die kwamen dan in, die kwamen notabene helemaal uit het oosten, waren magiërs, en die komen in Jeruzalem dan aan. En dan vragen ze, ja, zij, zij hadden hun conclusie al uitgetro- uit de, uit de sterren, hemel getrokken van de zoon. Hoe, hoe staat het er? De koning der Joden is geboren. En dan, dan trommelt Herod, de koning Herodes dus de, de schriftgeleerde op, en ja, die vragen dan. Die zeggen dan van, ja, dat moet dan Bethlehem zijn. Dat wisten ze wel, maar het was gewoon theorie voor hen. Want het grote verschil is, die magiërs die gaan echt kijken. Die wisten het. Die schriftgeleerden niet. Dat was gewoon theorie. En bovendien, ze geloofden het niet. En als u nog even trouwens doorleest, in Marcus 12 lees je dat... ...dat Jezus de schriftgeleerden, de fariseeën, hen ook aanspreekt. En dan een vraag stelt, een bijbelse vraag over die zoon van David... ...en dan geven ze hem niet thuis daar blijken ze totaal geen sjoegen van te hebben en dat is precies het probleem ze geloofden het niet en er was nog een andere geschiedenis dat is de geschiedenis van de blindgeborene waarvan we de naam niet kennen in Johannes 9 dan lees je ook dat de heer Jezus zegt tegen de fariseeën en in werkelijkheid zijn jullie blind en maar jullie zien het niet en dan ben je echt blind ja In ieder geval, deze Bartimaeus, die weet het. Hij weet, deze Nazarene, hij is een zoon van David. En zijn naam kende hij, Jezus. En als je dat zegt, heb je feitelijk alles gezegd. Want als je de naam van Jezus zegt, Jehoshua, dan zeg je daarmee, Yahweh, red. Dat is wat de naam Jezus betekent. Hij is niets minder, niemand minder dan de uitdrukking van Yahweh. Hij is het beeld. Wie hem ziet, ziet daarmee Yahweh. En dat is, hij zegt... uh, Jezus, hebt meelijden met mij. Maar als hij de naam Jezus uitroept... dan spreekt hij niet alleen maar de naam van Jezus... en verwijst hij naar de naam van... pardon, de naam van Yahweh. Maar hij zegt daarmee ook... wat de naam van Yahweh betekent... en werkelijk ook doet. Yahweh zegt, de naam Yahweh is... Ik ben er. Of ik ben die ik ben. Ik ik ben betrouwbaar. Wat ik zeg en wat ik claim, dat doe ik ook. Maar ook, het heeft te maken met redding. Shua. Yehoshua, dat betekent... Yahweh, hij redt. Dus, dat is het meest eigen. De De naam van Jezus zegt precies wat God doet. Hij redt. Ja, waarvan? Nou, voor alles waarvan een mens, of wie dan ook gered moet en kan worden. Dat is wat hij doet. Hij redt, ongeacht van wat en wie of wat, ja en hoe en wanneer. <laughs> dat is gewoon wat. Dat is de naam wat de naam zegt. Ja, we En door het zo te zeggen, daar aan die kant van de weg, en door zo te roepen, hè, wist hij van hem heb ik ontferming te verwachten. Want uiteindelijk, daar was Bartimeus natuurlijk ook wel achter gekomen als je bind, een blinde bedelaar bent. En ik zei je zojuist al, van die mensen moet je het niet hebben. Maar hij hoorde van deze man, Jehoshua, Jezus. En dan zegt, ontfer, ontferm je over mij. Ja, medelijden, ontferm je. Maar God, u, u ziet, hij begon dat te roepen. En je mag, er staat er eigenlijk gewoon te schreeuwen, te krijzen. Eigenlijk, ons woord krijzen heeft daar nog, uh, komt eigenlijk ook uit dat Grieks. Kraaien, yeah, to cry, schreeuwen. En, nou ja, dat vond niet iedereen aangenaam. En dan lees je in vers 48, en velen, die, velen dus bestraften hem, vermaanden hem. Waarom? Nou, hij moest zijn mond houden. Want dat was een dissonant. Hij schreeuwde daar. En er waren zoveel mensen. Er, was zo, er speelde zoveel. Dan moest hij niet denken als blinde bedelaar. Dat hij, dat, dat hij ze moest overtroeven met, met zijn volume. Dus dat, dat, werd, dat vonden ze niet aangenaam. En ze, hij werd bestraft. En dat vind ik zo leuk. Kijk die man. En dat blijkt. Het zal straks ook echt helemaal blijken. Omdat Jezus dan ook expliciet dat bevestigt. Deze man die geloofde. Hij riep dit niet alleen, hij geloofde het ook. Hij wist: deze man die nu langskomt. de zoon van David, de Nazarener. De Netze. Maar dat is degene die zich ontfermt over mij. En daarom kon niets en niemand hem daarvan weerhouden. Dat vind ik prachtig. Als je gelooft, als je weet hoe het zit. Als je weet, God heeft gesproken, er staat zwart op wit. dan kan de hele wereld zeggen: van je moet je kop houden. of zeggen: van dat mag je niet zeggen. of je moet hem een beetje dimmen. Nou ja. Ik bedoel, dat zegt men dan. Als dus je gelooft, dan trek je daar helemaal niks van aan. Vind ik, sterker nog, dan trek je dat precies de omgekeerde kant op. Dat is wel een averechts effect, want wat staat er? Doch hij riep des te meer. Zoon van David, zoon van David, ontferm je over mij. Dus hij liet zich niet weerhouden. Vind ik op zich al een een prachtig prachtig beeld. Van iemand die weet wat hij zegt. Hij hij doet een beroep op hem, maar hij weet ook, hij is het die zich over mij kan ontfermen. En niemand kon hem daarvan weerhouden of hem daar voor het zwijgen opleggen en dan lees je, en Jezus stond stil mooi, Jezus stond stil dus die hoorde die roep en hij zei: roep hem hij ontbiedt hem Dus ja, ik moet je voorstellen. Dat lazen we zojuist al. Ze vertrokken uit de stad. Dus het was een stot. Ze liepen allemaal. En Jezus hoort die man keihard schreeuwen. Hij staat gewoon schreeuwen. En hij staat stil. Hij hoort hem dus. En vervolgens reageert hij ook meteen. En hij ontbiedt hem. Dat wil zeggen hij laat hem bij zich komen. En ze riepen. De blinde staat er. Of dit is, kijk, de laatste zojuist. En velen strafden hem. En Hier is de stemming ineens omgeslagen. Want ja, nu is het Jezus zelf die inderdaad stilstaat en hem dan ontbiedt. En zij, uit, uit de scharen, die lopen dan naar die blinden toe. En ze zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. Ja, nu, dit was, als u zich nog herinnert, wat ik u vertelde over die structuur. Dit was eigenlijk de kern... Van dit korte verhaal. Van deze geschiedenis. Dit is de kern. Hier. Hier begint namelijk precies dat wat. Wat Bartimaeus ook roep, riep. En wat hij vroeg. Jezus staat stil. Hij hoort. En vervolgens hij roept. En als hij roept. Dat vind ik mooi. Als hij roept. Ja wat gebeurt. Dan gebeuren er twee dingen. En dat is natuurlijk historisch gewoon zoals het gegaan is maar in het algemeen ook daarom vind ik dit mooi om deze geschiedenis zo ook te, te lezen dit, is, dit, is, dit staat feitelijk ook model voor het werk van God kijk dit is niet, wat hier beschreven wordt is niet alleen maar een wonder, dat moet nog plaatsvinden maar het is niet alleen maar een wonder het is een teken wonderen in de Bijbel worden tekenen genoemd maar, en dat, dat is niet zelden een wonder is iets dat de, Iets gebeurt waarvan je je afvraagt. You wonder, zeggen ze in het Engels. Je vraagt je af: hoe kan dit? Ja, maar een teken betekent iets anders. Een teken wil zeggen: er zit een betekenis aan vast. Het heeft een diepere beduiding, zoals dat zo mooi heet, het verwijst ergens naar. Dus het is niet alleen maar een wonder aan zich. Nee, het heeft een betekenis. En dat zie je ook bij dit wonder weer zo duidelijk eruit springen. Hij, Jezus, hij staat stil. Hij hoort dus. Vervolgens, hij roept. En als hij roept... En hij ontbiedt je en zo, Dan ja, er gebeuren, er gebeuren er twee dingen. Een mens, hè, dan wordt er gezegd... Houd moed... En vervolgens, kom overeind. Eigenlijk gewoon, sta sta op. Maar daarmee dus. Dat is eigenlijk gewoon ook het woord wat in het Nieuwe Testament dikwijls vertaald wordt met met opwekken, opstaan. Ja, dat is wat hij, hij roept. En wat een mens dan krijgt meteen. Het lautere feit dat hij roept. en zijn woord spreekt. dat geeft moed. En houdt de moed erin. Dat geeft de burger moed. Iets is trouwens wat, ja, dat God voor deze man die daar aan de kant van de weg was, blind, bedelaar, wat hij nodig had, moet, ja. Maar laten we even het breder trekken, gewoon in het algemeen. Wat heeft een mens nodig? Ze zeggen wel eens een keer, ik vond het wel een mooie uitspraak die ik ooit eens een keer las, van een mens die kan, nou, hoeveel dagen, ik weet het niet meer precies, maar een week, of nog langer, zonder voedsel uit. En als het gaat om vocht, water, dan kan die hooguit twee dagen. Ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval, ja, dan, is het toch, dan, is, dan houdt het op. Maar hoe lang kan een mens zonder mod zonder hoop? Eigenlijk geen seconde. Dat is wat een mens nodig heeft. Ja, maar dat is wat hij ook kreeg. Hij, er wordt gezegd: houd mod en vooral sta op. Ik vind dat ook weer zo mooi. Want, hoe was het ook alweer, wat Gods woord met een mens doet. Hij wekt tot leven. Hij zat daar, hij lag daar als een bedelaar. Ja, Maar op het moment dat je moed krijgt, dan sta je op. Dat is op zich al een uitbeelding ook van nieuw leven. Al louter feit dat zijn woord tot je komt, dat geeft een mens men nieuw leven. Ontwaakt gij die slaap en sta op. Het zou me niet verbazen als dat daar hetzelfde woord wordt gebruikt als wat hier ook gebeesteld wordt. En sta op uit de doden. Een nieuw leven. Afijn. Dat wordt tegen Bartimaeus gezegd. Houd moed, Sta op. Waarom? Hij roept je. Het is dus meer dan genoeg. Het feit dat hij roept. Dat is een reden om moed te hebben. En bovendien om op te staan. En wat hij dan doet. Dan staat er, hij, hij wirpt zijn mantel af. Zijn... Zijn bovenkleding, want dat, stond, dat lag hem al. Dat zou, om snel daar naartoe te gaan, zou hem dat alleen maar hebben gehinderd. En hij wierp hem af. Ook daarbij denk ik trouwens aan, aan andere passages in de Bijbel. Ik verwees net naar Efeze 4 hè, of Efeze 5. Sta op, ga je, ontwaakt gij die slaapt en sta op. Als zijn woord tot je komt, sta je op. Ja, maar je leest in datzelfde Efeze 4 en 5. Ook dat we dan het kleed afleggen. Gewoon wat ons hindert. De oude kleding afleggen. En, en een nieuw kleed dan inderdaad aandoen. Dat niet hindert. Dat bijpassend is. Maar in ieder geval hij wierp zijn mantel af. En hij sprong op en hij ging naar Jezus. U, u herinnert zich nog in het voorgaande vers. Dan lees je. Sta op. En wat doet hij? Hij sprong op. ...over over moed hebben gesproken. Die man, die... ...ja, die kreeg met recht moed. Ik moet moet aan een andere... ...met een T... ...een andere geschiedenis denken... ...van wie je ook iets soortgelijks leest. uh, Dat was een verlamde man. Die zat daar bij de ingang van de tempel... ...bij de schoonde poort. Dat lees je in Handelingen 3. Die had van van kind af aan nooit kunnen lopen. Hij was verlamd. En dan lees je dat... uh, dat Johannes en Petrus langskomen. En dan zeggen ze, ja, zilver en goud hebben we niet. Maar wat, je, wat we hebben, dat geven we jou. In de naam van Jezus. Daarna rea. Sta op. En dan staat er, en hij. Hij staat er niet, hij, hij staat op. Hij sprong op. Gewoon explosief. Een man die zijn hele leven nog nooit gelo- gelopen had. Of gestaan had. Laat staan gelopen. Die sprong op. En hij, en hij, en hij huppelde zo de tempel in. Geen revalidatie, gewoon allemaal in één keer. Hij sprong op en als er iets ook uitbeeldt wat de levenskracht en de vitaliteit van het woord is, is het juist dit ook wel. Dat geeft inderdaad leven. Het, je, je springt, denk ik denk trouwens ook aan het Engelse woord spring, dat ook nieuw leven is, He? De lente, als alles dood lijkt, maar dan komt er leven uit. Alles ontspringt. Het leven moet eruit. Dat is, hij kreeg moed en het leven moest eruit. Hij staat niet alleen maar op, hij springt op. En hij ging dus naar Jezus. Want van hem moest hij het hebben. En dan staat er in vers 51, en Jezus antwoordde... Hij reageerde en zei tot hem. Wat wil jij dat ik u doen zal? Ja, wat zou daarop nou het antwoord zijn? En de blinde die zei tot hem. rabuni. Dat betekent meester. Of eigenlijk mijn meester. Je vindt het nog één keer. In de Bijbel. Dat Maria van Magdala dat zegt. In de graftuin. Dat ze, Jezus, dat ze op zijn... Dat ze voor zijn voeten valt en ze Rabuni. Als Jezus haar naam noemt, Maria. Rabuni. En dat zegt deze man ook. Rabuni, mijn meester. Dat zegt heel veel over de relatie die hij met hem had. Dat klinkt vreemd, want je zou zeggen van ja, die, ze zijn, het zijn twee wild vreemden voor elkaar. Ze hadden elkaar nooit getroffen. Ja, en toch niet. Hij noemde mijn meester. En het antwoord is: zo spreekt hij hem aan, Rabuni, mijn meester, dat ik ziende worden. Ik wil op, het, op nog iets wijzen, en dat is dit woordje. Dat, dat ik ziende worden, dat kan je vertalen met dat. Hier staat een, een voorzetsel Dat is Anna. En Anna betekent dat heeft soms de betekenis van wederom. Weer. In dit geval zou dat suggereren dat hij ooit welziende was geweest. Maar eigenlijk is Anna... De, de basisbetekenis is een voorzetsel. Dat betekent opwaarts. Naar omhoog. Dit woord wordt heel dikwijls gebezigd... ditzelfde Griekse woord... Uh, alleen al in dit evangelie. Ik neem u even mee. Ik, heb er, ik blaad er even terug naar Marcus 6, vers 41... En daar lees je, dat is de geschiedenis van de, de wonderbare spijziging. En dan staat er in vers 41. En hij, nam de vij- hij, Jezus, nam de vijf broden, de twee vissen, zag op naar de hemel. Hier wordt dit vertaald met opzien. Opzien naar. En als we even doorbladeren in hoofdstuk 7 vers 34. Daar lees je, oh ja, dat is die geschiedenis van die, die man die doof stom was. En, en dat Jezus tegen hem zegt, Effata. En dat betekent wordt geopend. Maar dan staat erbij, hij zag, Jezus, hij zag op naar de hemel. En hij zeide, Effata. Wat wil zeggen wordt geopend. Maar het gaat me even om dat opzien. Hier wordt datzelfde woord gebruikt. En dan wordt het inderdaad vertaald heel letterlijk met opzien, namelijk naar boven. En dat is zo treffend. Het is niet alleen maar van dat ik, uh, dat ik weerziende word. Nee, dat ik op kan zien. Dat is wat het woord gewoon letterlijk betekent. Dat ik op kan zien. Omhoog kan kijken. Eigenlijk is dat precies ook... Ik heb het al uh, eens vaker gezegd, ik blijf, ik blijf het mooi vinden... En voor degenen die hier de, voor het eerst zijn, die uh, vertel ik het graag. Uh, uh, en die, die vertel ik het graag en degenen die het al eens een keer gehoord hebben, die, uh, die herinner ik er bij deze gelegenheid nog eens even aan. Dat het woordje mens in de Bijbel, dat is in het Grieks, anthropos. Hè? Maar dat betekent eigenlijk iemand, als je het opsplitst in zijn elementen, waaruit het op, uit is opgebouwd, dat betekent iemand die... ...naar omhoog kijkt. Dat is een mens. Een, me- een mens is iemand die... ...naar omhoog kijkt. Daarom zijn de meeste mensen... ...geen mensen. Ze kijken gewoon de verkeerde kant op. Als je mens wil worden... ...dan moet je omhoog kijken. Dan moet je ook wel weten... ...dat daar iemand is natuurlijk. En mens weet dat ook wel. Maar hij redeneert dat weg... ...of hij gaat eraan voorbij... Dat is de belangrijkste waarheid in een, in een, in een mensenleven. Dat er iemand is daarboven. Die, voor wie jij van waarde bent. En die jou inderdaad. kan redden. En zal redden. Hij IS jouw redder. Dat is allemaal genade natuurlijk. Ja. Dat ik op kan zien dat is zijn vraag, dat ik op kan zien niet tegen opzien tegen nee, opzien naar en dan staat er in vers 52 en Jezus zei tot hem ga heen dat is het enige dat er wordt, tegen hem wordt gezegd er wordt niets gedaan, in de even evengeen lees je nog dat bij die twee blinden dat ze, zij hun ogen worden aangeraakt, en hier staat en Jezus zei tot hem, ga heen uw geloof heeft u behouden? Het geloof van jou heeft jou gered. En dan moeten we nu niet denken: van, oh, die man die geloofde zo krachtig en, en dat is hem wat hem gered heeft. Want dan, dan denk je aan wat hij gedaan heeft. Nee, als er staat: uw geloof heeft u behouden, dat wil zeggen, het geloof, waar geloofde die in? Of beter, in wie geloofde hij? Want dit wordt heel dikwijls verkeerd opgevat. En je hebt van die mensen die. Die, uh, die prediken, de, de leer van het positief denken... en ik geloof in positief denken, begrijp me God... maar er moet er wel een basis voor zijn. Als het alleen maar is een kwestie van... ja, als je maar gelooft, ongeachtbaar in... dan maakt je helemaal geen bal uit... Uh, dan, dan heeft dat een kracht. Maar het punt is... als geloof... dat... Hey, dat heeft een een relatie, een object... waar het op gericht is. Je gelooft iemand of je gelooft iets, een woord. En dat heeft hem gered. Dan moet je niet zeggen... als als hier gezegd wordt... jouw geloof heeft je gered... dan is het niet dat Jezus zegt van... goh, wat heb jij een een, een groot geloof? Dat is het idee niet. Nee, als je een groot geloof hebt... dan wil dat zeggen... dat je geloof hebt in iemand... die groot is... ...en grootste dingen kan doen. Dat is een groot geloof. Dus het gaat niet om het... ...ja, om het, ja hoe moet je dat nou netjes zeggen... Uh, ...om de persoon die gelooft... ...maar om degene die geloofd wordt. Je gelooft iemands woord... ...en in wat iemand bij machten is te doen. En dat is wat hij, hij wist. Niemand bracht hem tot dat zwijgen ook... Hij wist, degene die nu langskomt, dat is de zoon van David, hij wist ook zijn naam. En die naam riep hij aan en hij wist, deze kan mij ont- zich over mij ontfermen. En dan gebeurt er ook wat. Vandaar ook dat op het moment dat, dat hij geroepen wordt, ontboden wordt, dat hij meteen opspringt en meteen gaat. En meteen ook dat die de vraag wordt, dat ik ziende word. Dat zo'n vraag stel je ook alleen maar, of je geeft alleen maar dat antwoord als je gelooft dat diegene met wie jij nu van doen hebt, bij machte is dat te doen. Nou, Bartimaeus wist dat. Hij was bij het goede adres. Nou, dan zegt Jezus, jouw geloof heeft je gered. Dat is het. Degene namelijk die jij gelooft, dat red je. Anders zou het nog weer de mens zijn. Zo wordt het heel vaak wat opgevat. Dat het het geloof van de mens is. Onze keuze. De activiteit van ons. Daar gaat het niet om. Geloof ziet af van. Van zichzelf. En je gelooft hem. Ga heen. Je geloof heeft je gered. Nou. En dan gebeurt er ook daadwerkelijk wat. En dan staat er. En terstond. Dit is een Refrein in het Markus-evangelie. Als u het, uh, een commentaar op Markus-evangelie leest. Of uh, een, een boek daar over, dit, uh, over deze beschrijving. Deze evangeliebeschrijving. Dan zul je ook altijd uh, de constatering doen. Dat altijd dat ook wordt opgemerkt. Als er één stopwoord haast is in het Markus-evangelie, Dan is het wel dit woord. Terstond. Meteen. De dingen gebeuren direct. Als er, in, er wordt iets gezegd. En terstond. Meteen. Uh, gebeurt er ook wat. En dit is wat de Heer sprak. En terstond werd Hij ziende. En ook hier weer staat dat woordje. Uh, ja, Hij kijkt weer. Ik moet hier toch eens nog eens een keertje. Uh, degene die deze interlinea gemaakt heeft op aanspreken. Ik ken hem toevallig. Hij uh, niet hij kijkt weer. Hij kijkt omhoog. Dat is het. Hij kijkt, en terstond Hij keek hij omhoog. En hij volgde hem op de weg. Dat is dan het laatste wat van deze geschiedenis vermeld wordt. Hij, dus wat er gebeurt is. Hij komt bij Jezus. Hij spreekt. En op dat moment dat hij spreekt. Wordt hij opziende en vervolgens, dan wordt, wordt er niet aan hem gevraagd. Er wordt niks aan hem gevraagd. Wat hij zo moest doen, maar het is wel het resultaat. Dus als je ogen geopend zijn, als hij het is die jouw ogen opent. En ik bedoel dat natuurlijk ook niet alleen maar in dit geval is dat letterlijk fysiek als wonder gebeurd. Nee, maar ook qua betekenis. Als hij het is die jouw ogen opent en ook de ogen van je hart. Dus de Bijbel spreekt over, over de ogen van het hart. Als hij de, je ogen opent, weet je wat er dan gebeurt? Ja, dan ga je zien. Nou, laat ik het nog anders zeggen. Dan ga je opzien. Dan kijk je de goeie, meteen de goede kant op. En dan gebeurt er een heleboel. En ik weet wel dat mensen zeggen, ja dan moet moet er gewerkt worden. Nee, het woord, kijk dat is nou geloof, het woord werkt. Niet de mens moet iets doen, het woord is een kracht gods. En als je dat gelooft, dan wordt die kracht ontketend. En dan gebeurt er van alles. Wat hier gebeurde. Die man die werd ziende. Hij werd opziende. Hij keek omhoog. En vervolgens wat er gebeurde. Hij volgde hem op de weg. Ik vind het mooi. Hij zat eerst naast de weg. En nu als blinde bedelaar. En nu zit hij. Letterlijk staat er ook inderdaad. In de weg. Op de weg. En nu in de weg. Opzinden en Jezus volgend. Nou, u begrijpt, het ligt zo voor de, de, bete, de betekenis. ligt zo voor het oprapen. Wat gebeurt er? Als hij het is die jouw ogen opent. Ja, dan kun je zien. Sterker nog, dan kijk je omhoog. En dan krijg je zicht. Dan ga je dingen zien die je never nooit gezien hebt. Ook nog eens. En vervolgens, je gaat hem volgen. Want bij hem moet je wezen. Niet omdat dat moet, maar goh, wat zou je anders doen? En hij volgde hem op de weg. Hij zat er eerst naast. Hij zat er eerst naast, ja en nu en nu was hij op de weg. En dan moet ik er nog iets bij zeggen: hij volgde hem op de weg. Ja, waar naartoe? Of nou laat ik het nog anders vragen: waaruit? Want dat was het namelijk. We zijn nu weer even terug bij af, althans, daar verwijs ik nu naar. Ze gingen de stad uit. Dus als Bartimaeus Jezus nu volgt... Waar ging, ...op welke weg was hij dan? Nou, ja, naar Jeruzalem... ...maar in ieder geval de stad uit. Daar ging hij nu uit. En ook dat is weer betekenisvol. Want de stad in de Bijbel... Ja, ...dat is de legerplaats... ...daar waar men zich bevindt... ...maar ook een beeld van de wereld... En trouwens, als ik het daarover heb, in verband met Jericho, is het helemaal duidelijk. Want Jericho is een beeld, altijd weer in de Bijbel, van de wereld. Ik zei al, daar begon ik zo ongeveer mee, Jericho is het diepste punt van deze wereld. U weet nog, toen ooit het volk binnenkwam en door de Jordaan was getrokken, toen kwamen ze als eerste bij Jericho. En die stad die viel. Het oordeel kwam er. De bezuin die klonk. En die stad die viel. Die mocht trouwens ook niet herbouwd worden. Wist u dat? Er werd wel herbouwd. Ten koste van. Daar lees je profetieën over. Maar het gaat me nu eventjes om dit punt. Het is een stad die zo diep gelegen is. En als een beeld van de wereld. De Heer kwam tot de wereld. En bewees zijn ontferming. Maar hij heeft de wereld ook weer verlaten. Dat is in feite ook een beeld van de te- zijn tegenwoordige positie. In zekere zin ook. Jeruzalem is een beeld eigenlijk ook van het koninkrijk straks. De stad waar hij zal tronen. Dat komt. Maar hier is het nog. Hij verlaat de wereld. En terwijl hij de wereld uitgaat. Zijn er mensen die hem volgen. Die het zicht hebben gekregen. Die zicht op hem hebben gekregen. Ja, maar hun ogen zijn geopend. En wat doen die mensen? Die volgen hem. Ja, en dan laat je ook inderdaad de stad achter je. Men. Wat men zegt, daar trok hij zich toch al niet veel van aan. Dus als je daar toch niet naar luistert, dan kun je net zo goed meteen de stad uitgaan. Niet waar? Maar ik begrijp, ik bedoel eigenlijk ook anders. Je leest in Hebreeën 13 van, laten wij dan uit, uh, hoe staat het er? De legerplaats verlaten. Dat wat de gevestigde religie. Dat wat de wereld zegt. De wijsheid van de wereld. De religie van de wereld. Wel, Jezus verliet deze wereld en wij gaan achter hem aan. Laat je de wereld achter je, je. Bij hem moet wezen. Trouwens. Op weg inderdaad naar Jeruzalem. Nou, dat was... Deze geschiedenis. En ik wil u tenslotte nog meenemen naar twee bijbelversen. Er staat in Spreuken 20 dit. In het algemeen... ...over wat God bij machten is te doen met iemand die geen zicht heeft. Kijk. Er staat in Spreuken 20 dit. Het oor dat hoort... ...en het oog dat ziet... De Heere heeft beide gemaakt. Ik vind het, waarom vind ik dit zo mooi vers? Nou, om, om meerdere redenen, maar het is zo logisch. Als ik kan horen, het wordt mij wel eens verweten dat ik zo doof ben, maar dat is vaak ook oost indisch trouwens hoor. Maar als ik kan horen, dan is dat toch geen prestatie? Nee, ja. Als ik kan horen, dan is er één die mij oren heeft gegeven en die het mij het vermogen geeft om te horen. Dat is toch geen prestatie. Als je iets verstaat. Maar met het zien is het niet anders. Het is toch geen prestatie dat ik u kan zien en u mij kan zien. Dat is een vermogen dat je krijgt. Dat is een, een regelrecht godswonder. Want er, er komt wat bij kijken hoor, om uh, als, je, als je daarop inzoomt wat uh, het vermogen is om te horen en het te zien. Dat is een compleet godswonder. Van miljoenen factoren die allemaal samen moeten werken. Die jou dan dat vermogen geven. Dat is allemaal toevallig natuurlijk. Hè? Het resultaat van een explosie. Dat hm? nou, is de Maar als je God kent dan weet je natuurlijk ja. Maar ik bedoel dit te zeggen. Als je hoort. Als je verstaat bedoel ik ook. En als je ziet, zicht mag hebben. En nu bedoel ik het ook geestelijk. Als je het woord mag verstaan. Als je zicht mag hebben op wie hij is. Zijn plan. Zijn toekomst. Wat hij gedaan heeft. Als je hem mag kennen. Ja, hoe komt dat? De Heer heeft beide gemaakt. Hij heeft jouw, ogen, jouw oren geopend. Hij heeft je ogen geopend. Dat je het mag horen en mag zien. Er is dus, dus geen enkele reden om je dus te verheffen boven andere mensen die het niet zien. Dat is eigenlijk onzin, hè? Dat is heel grappig, maar want gelovigen die hebben een heel dikwijls, nou ja, gelovig, dus aanhalingstekens dan, de neiging om dan neer te zien op degene die het, niet, die het niet zien, alsof het vermogen om te zien en te horen niet een regelrechte gift en geschenk is van hem. Ja. Het oor dat hoort, het oog dat ziet, de Heer heeft beide gemaakt. En dan heb ik er nog één, en daarmee wil ik afsluiten. In Psalm 119, vers 18. We zongen trouwens voorafgaand aan, aan deze toespraak, de deze Bijbelstudie. dat lied. Hè? Open mijn ogen, Heer, opdat ik u, uh, de wonderen mag zien van uw woord. Maar dat is ontleend aan Psalm 119. Een hele lange Psalm. En daar zegt de psalmist. Ontdek mijn ogen. Dat wil zeggen, doe mijn ogen open. Neem de bedekking weg. Als je slaapt, dan heb je een bedekking. Dan heb je je oogleden voor je ogen, dan zie je niks. Ontdek mijn ogen. Ontwaakt, gij die slaapt. En sta op uit de dood. Dan krijg je mot, dan krijg je leven, dan spring je op, enzovoort. Dan, gaat er, dan gebeurt er ineens van alles, terstond. Ja. Dan ga je hem volgen en dan ga je nog veel meer ontdekken. Dan worden je ogen verlicht, dan krijg je het licht in de ogen en dan ga je dingen zien waarvan de hele wereld, hmm, ik zie niks. Nee, als je blind bent zie je ook niks. Dan moet het woord open gaan, maar vooral dan moeten je ogen, in deze beeldspraak, moeten je ogen open gaan. Ontdek mijn ogen. En als hij dat gaat doen, weet je wat er dan gebeurt, dan ga je aanschouwen. Echt aanschouwen. Dus dingen zien. De wonderen uit uw Torah. Uit uw onderwijzing. Dat wat u allemaal te melden hebt. En dat is zo enorm veel. Maar dat is de schrift. Nou ja. Dat zijn allemaal van die gedachten die zo meekomen. Die je misschien op de zonderschool dan niet hoort. Als je de geschiedenis van Bartimaeus leest. Hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel een mooie opstap. En zo'n geschiedenis van Bartimaeus brengt ons feitelijk bij zulke... Diepere waarheden, bij de betekenis, bij hem die nu de wereld verlaten heeft. Jawel, maar een gezelschap volgt hem, dat de ogen geopend is, die hem zien, die mogen opzien en nog veel meer mogen gaan ontdekken, namelijk de wonderen uit zijn onderwijzing.